0: Ligue à Antena 1. A 8 minutos das 9 da manhã está na hora de darmos os bons dias e desejar uma boa semana ao Pedro Sousa Carvalho. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Mónica, e boa semana. Boa semana. Ora, os patrões vão hoje a Belém queixar-se ao Presidente da República das alterações feitas pelo Parlamento à Lei Laboral, que foi aprovada na sexta-feira à Agenda do Trabalho Digno. Pergunto, Pedro, os patrões Exato. têm razão nas queixas que fazem? Eu acredito que os patrões uh, possam ter alguma razão, mas eu acho que nós uh, não devemos uh, de forma nenhuma confundir aqui a árvore com a floresta. Eu acredito que num ponto ou noutro os empresários possam ter algum capital de caixa e já lá vamos, mas de uma forma genérica eu acho que o Parlamento aprovou na sexta-feira um bom acordo com medidas que ajudam sobretudo a combater a precariedade. Eu recordo, portanto, que este já é o segundo pacote de alterações ao Código de Trabalho de Governos liderados por António Costa o primeiro, se não me falha muita memória, creio que foi alguns em 2019, e eu acredito que estas alterações possam ajudar a, a combater aqui a precariedade. Porquê é que eu digo isto? Ainda na sexta-feira, o Jornal Expresso noticiava que no ano passado, a percentagem de contratos precários caiu para 16,5%, que é tão só o valor mais baixo dos últimos 12 anos. Obviamente que dir me -ás e com razão, a descida da precariedade tem sobretudo a ver com o baixo nível de desemprego e com a escassez de mão de obra, mas também terá com certeza alguma vez alguma coisa a ver com estas alterações à, à Lei do Trabalho. Claro. No pacote de sexta-feira, portanto este pacote foi aprovado no Parlamento na sexta-feira, há aqui duas medidas que eu creio muito importantes neste domínio da precariedade, ou, de, ou melhor, de combate à precariedade. Primeiro, há aqui um travão ao período experimental para quem já tenha tido um contrato de período igual ou superior a 90 dias. Aqui a ideia basicamente é evitar que os jovens andem eternamente no período experimental claro. e assaltitar de contratos em contratos, faz todo sentido. Uh, e a segunda alteração, esta talvez ainda mais importante, é que as plataformas digitais como a Uber ou a Glovo ou eventualmente as empresas que funcionam como intermediárias, uh, vão passar a ter uh, de ter um contrato, ou vão, ou vão ser obrigadas a fazer um contrato de trabalho, quer com os motoristas, quer com os tafetas, Sim. caso fique comprovado que existe uma relação de trabalho entre os dois. Hum. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que estes trabalhadores vão passar a descontar para a segurança social, vão passar a ter um salário mínimo, vão passar a ter férias, vão passar a ter um horário, enfim... Claro. Coisas básicas que qualquer trabalhador, naturalmente, deveria e deve ter. Uh, perguntavas, uh, no início, pelas queixas dos empresários, se eram justas ou não. Eu, eu creio que a primeira coisa que os empresários, acho eu, não estou lá, mas imagino que vão dizer ao Presidente da República, é pedir aqui alguma estabilidade nas políticas públicas. Eles, basicamente, vão dizer que acabaram de assinar um acordo de competitividade e de rendimentos na concertação social e, como tal, eles acham que o Governo e o Parlamento não deveriam estar sempre a mexer na lei laboral, ou seja, pedem antes de mais estabilidade. E, e têm, naturalmente, aqui alguma razão. Depois, em relação a que há medidas concretas, eles queixam, sobretudo, de duas medidas que eles consideram inaceitáveis. A palavra é deles, inaceitáveis. Uma delas é a proibição, portanto, do recurso ao outsourcing uhum. para assegurar funções de um trabalhador que tenha sido despedido nos últimos 12 meses. Uhum. Imagina, sei lá, que uma empresa despede um trabalhador que fazia, sei lá, por exemplo, o um serviço de limpeza e depois, no dia seguinte ou na semana seguinte, contrata uma empresa externa para fazer na empresa o serviço de limpeza. Isso vai passar a ser proibido. Sim. A intenção dos deputados eu até percebo, acho que é boa, mas eu creio que, ou seja, é boa no sentido de não mandar uma pessoa para casa só para substituir por um outsourcing mais barato, mas eu creio que neste ponto os empresários poderão ter alguma razão, até porque esta proibição pode levantar aqui alguns problemas de constitucionalidade, que é muito importante. E também convenhamos que a realidade de uma empresa pode mudar muito no espaço de 12 meses, claro, às vezes... Basta receberes uma encomenda e, de repente, a situação da empresa vira-se. Naturalmente, precisas de, 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 de mais manobra. Para terminar, a outra queixa a dos empresários é um tema que nós também acompanhámos aqui, de alguma forma, na Antena 1, também fez correr muita tinta nos últimos dias, é que o Parlamento eh, vai proibir um trabalhador, ou seja, um trabalhador, caso saia de uma empresa, esse trabalhador fica proibido de assinar uma declaração que extingue os seus créditos laborais. Ou seja, um trabalhador sai da empresa, recebe ou não uma indemnização uhum. e assina uma declaração a dizer que a empresa não lhe deve mais nada. Ou seja, ele abdica do direito de, no futuro, eventualmente, poder ir a um tribunal reclamar algum valor que a empresa deve. Um, isto vai passar a ser proibido. Eu aqui também confesso concordar com os empresários. Uh, eu acho que se o trabalhador chega a acordo uh, com a empresa para sair... Portanto, há aqui um acordo. E depois assim, nesta declaração de livre e espontânea vontade, eu também não vejo porquê não, ou seja, não vejo porquê proibir esta prática. Eu percebo a intenção, mas acho que há aqui um excesso de zelo por parte do Parlamento. Enfim.